0: Alejandra Barrios es la directora de la misión de observación electoral y la hemos invitado esta mañana, doctora Alejandra, para que nos hable un poco sobre lo que se viene este próximo domingo y e inicialmente quisiéramos conocer su opinión sobre la decisión que han tomado las autoridades electorales de no contratar la Auditoría Internacional al proceso de escrutinio, que como usted bien sabe, pues era algo que venían reclamando desde las campañas políticas, los sectores políticos y los mismos ciudadanos que están reclamando eso, señales de garantías para que todo el mundo quede tranquilo con las con los resultados del próximo domingo. doctora Alejandra, gracias.
2: Pues muy buenos días a todos los oyentes y efectivamente sí es una lástima que no se haya podido avanzar en la contratación de la auditoría que había solicitado el Consejo Nacional Electoral. Esta auditoría era una de las solicitudes de garantías que han hecho diferentes organizaciones políticas y eh, poder cumplirla en torno de generar mayor confianza, mayor solidez en la entrega de los resultados en términos de aceptar los mismos si hubiera sido importante. Realmente nosotros sí lamentamos que esa posibilidad del Consejo Nacional Electoral de poder tener información sobre qué fue exactamente lo que pasó el 13 de marzo, poder tener una valoración independiente de las medidas que se habían adoptado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de las organizaciones políticas de también tener una información independiente de una auditoría diferente a la que está haciendo la Registraduría, hubiera sido un proceso importante, hubiera sido un paso importante.
0: Sí,
3: Pero si no
2: está... Sin estar, inclusive sin estar, la registraduría tiene una auditoría y es una auditoría de la empresa Madgregor. Lo que sería fundamental es que se entregue el informe de la auditoría Madgregor a las organizaciones políticas, al Consejo Nacional Electoral, a las misiones de observación electoral también, quitando de ese informe las partes que son obviamente eh, sensibles por temas de seguridad, Frente al proceso electoral pero el contenido de esa auditoría y las recomendaciones debería hacerse pública y ser entregada al Consejo Nacional Electoral para que
0: lo pueda revisar. Sí, doctora Alejandra Barrios, la estoy escuchando un poquito, pasito, le ruego le, le hable bien fuerte al teléfono celular para que la podamos escuchar fuertemente, Diana.
3: Pero mire, doctora Barrios, cuando uno escucha al Consejo Nacional Electoral, uno se da cuenta que ellos exigieron una auditoría, la contratación de una auditoría internacional que definitivamente no se podía hacer porque en términos legales no tendría casi que ningún, ninguna validez porque ya existe una auditoría y se lo digo precisamente por la auditoría que usted menciona de McGregor cuando el Consejo Nacional Electoral dice hay que hacer una auditoría internacional y ahora mismo dice, oiga, ya no se puede hacer pues no se puede hacer porque va a cumplir el mismo objeto de una auditoría que ya existe yo lo que quiero saber, doctora Alejandra es con esta auditoría de McGregor que es una auditoría que en virtud de la licitación de quien se encarga de las elecciones siempre se hace porque es como una especie de interventoría a esa licitación ¿Se puede confiar en el sistema electoral como se ha venido confiando los, los últimos, durante los últimos 16 registradores?
0: ¿Sí o no? With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
0: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Sí, sí se puede confiar y se puede confiar no solamente en el sistema electoral, se puede confiar en los procedimientos electorales. Hay algo que nosotros vimos en este proceso electoral, después de las elecciones a Congreso, asistimos a las diferentes reuniones técnicas que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil. En estas reuniones participaban las organizaciones políticas, participamos en los diferentes simulacros, vimos acciones de mejora adoptadas por la Registraduría Nacional, del Estado civil y, digamos, una decisión además institucional de que el próximo domingo se va a poner absolutamente todo en juego para que funcione como un relojito el proceso de las elecciones. Esto a nosotros nos da muchísima tranquilidad frente a las elecciones que se avecinan el domingo. El, la discusión o el debate de la auditoría, y comparto completamente lo que usted está diciendo, hay una auditoría que se contrató el año pasado, es una auditoría que tiene un valor de aproximadamente 13.800 millones de pesos. Es una auditoría que debe tener ya absolutamente todo identificado donde se presentaron las fallas, tuvo que haber hecho los programas de mejora para las elecciones a presidencia de la República. Es una auditoría contratada por la registraduría que le entrega información solo y exclusivamente a la registraduría y la registraduría toma la decisión de qué es lo que comparte.
0: Pero entonces, doctora Barrios, según le estoy entendiendo, nos íbamos a gastar esos 3 mil millones de pesos básicamente para que los sectores políticos estuvieran tranquilos, pero en realidad no había necesidad de, de contratarla.
2: La necesidad radica en lo que está señalando. La importancia que los sectores políticos y las organizaciones políticas pudieran tener confianza en los resultados que se están entregando el próximo domingo. Esa paz política y esa paz electoral, a partir de la solicitud de una auditoría independiente a la que hace la registraduría, tenía un costo de 3 mil millones de pesos. La pregunta es que es muy importante hacerla y que es muy importante que los partidos la contesten. No se hace la auditoría, no se va a tener la auditoría. Las organizaciones políticas están dispuestas a aceptar los resultados electorales.
3: Sí, esa es la, la pregunta más importante, doctora Barrios, pues porque no pueden sin utilizar al final. Sí, no pueden utilizar al final controlado. este esta excusa para decir que hay fraude, porque ya está claro que igual esta esta auditoría pues era extra, no se necesitaba en realidad. Pero, pero pero, Alejandra, doctora Alejandra, yo quiero preguntarle por una preocupación que hay hoy en las redes sociales y, por, y, y alrededor de muchas personas que están haciendo una vigilancia a este proceso electoral, y es que hay preguntas acerca de por qué se va a conocer los resultados hasta las 8 de la noche, si antes los conocíamos a las 5 de la tarde. ¿Eso le preocupa a ustedes también?
2: Mira que lo que nosotros vimos en, eh, en el proceso de, de simulacro, estuvimos en el simulacro hace dos fines de semana de transmisión de la información, eh, precisamente para el día de las elecciones, es que se va a empezar a entregar información a partir de, quizás no desde las 4.02 de la tarde, pero todos van a tener la información de los boletines, no sé, 4 y 10 posiblemente, 4 y 20 de la tarde, porque hay una doble confirmación, por parte de quienes hacen la transmisión para que no se repitan los errores que se repitieron el 13 de marzo. Y más bien lo que se espera, es que creo que hay una confusión en la información de las redes, porque eso fue lo que nosotros vimos en el simulacro, es que a las 8 de la noche ha terminado ya toda la transmisión de datos a nivel nacional, eh, en un porcentaje altísimo, es decir, en un porcentaje de más del 95%. Creo que más bien ha habido en las redes sociales desinformación, se va a seguir transmitiendo, ustedes van a recibir información, los partidos políticos también van, van a recibir la información a partir de las cuatro 4:15 diez, cuatro y cuarto de la tarde, eh, en los boletines, eh, pero no es que vayamos a tener silencio sí. electoral hasta las ocho de la noche, No, a las ocho de la noche lo que se espera es que ya absolutamente esté todo informado.
0: Pero mire, doctora Barrios, todo lo que estamos escuchando en estos días eh, en torno a la Registraduría Nacional del Estado Civil mina profundamente la credibilidad y la confianza que debemos tener los colombianos en esa institución, en esa entidad. Y esto que está ocurriendo, por ejemplo, con la auditoría internacional, se viene a sumar a una serie de hechos que ya contribuyen a esa desconfianza. Me refiero, por ejemplo, al caso de los testigos de de mesa de votación, testigos electorales que todavía no se sabe cuántos van a ser, que todavía no están asignados. Me refiero a los jurados que han votado, que, que se demostró que votaron hasta dos veces. Es decir, todo este esta, este proceso electoral, doctora Barrios, se está realizando en medio de una cantidad de dudas y de, y de incertidumbre que atenta contra la transparencia del proceso electoral. ¿Qué lectura hace usted de lo que está ocurriendo?
2: Nosotros lo que vemos es que atenta sobre todo frente a la confianza ciudadana y de las organizaciones políticas en torno al proceso electoral pero no frente a la transparencia del proceso electoral. Se han adoptado diferentes medidas eh, para poder tener mayor acceso a la información, información que empezó a ser entregada por la registraduría a la que antes no se tenía acceso. De otra parte, es importante recordar que quienes escrutan, donde debemos depositar toda nuestra confianza como ciudadanos, es en los jueces y los notarios, y los registradores de instrumentos públicos, que no son los mismos registradores eh, digamos que de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino de instrumentos públicos, que son quienes hacen la, el escrutinio de los votos. Son ellos los que buscan la verdad electoral a través de las actas de volver a abrir los sobres de votación si es necesario. Es, hay presencia de testigos electorales y organizaciones políticas. Vamos a tener presencia no solamente de la observación electoral nacional, sino también internacional. Se hacen comisiones que son abiertas para que se pueda hacer un seguimiento de ese escrutinio electoral. Y yo creo que es ahí donde debemos fincar toda la confianza en el sistema electoral, eh, en estos. Eh, Jueces en estos notarios que hacen el escrutinio, que son independientes, que no dependen de la registraduría, no dependen del gobierno nacional, son autónomos completamente, y lo que han demostrado es que han venido haciendo un trabajo muy serio, y eso lo demostraron en las elecciones al Congreso de la República.
1: Doctora Barrios, hay algo sobre los eh, pues, los que vienen de afuera esos observadores de afuera estas personas eh, son traídas, es decir, ¿quiénes traen a estas personas o las mismas campañas pueden tener, traer personas de afuera eh, he leído algunas denuncias de personas que no dejan entrar que dicen que, que vienen como observador electoral y que no los dejan pasar es decir, cómo saber que un observador electoral y esto pues lo digo para las personas que van a trabajar en las mesas además, cuáles son eh, autorizados y no autorizados y cómo Cómo es, eh, ¿Cómo es esa entrada y ese trabajo de los observadores de afuera, internacionales? Eh, ese es un
2: tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, que vamos a comunicarnos con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí hay diferentes tipos de observación las que van a llegar al país o las que ya están en el país. Hay unas observaciones electorales que son unas observaciones de carácter técnico, donde vienen expertos que acompañan el ejercicio electoral, que sacan comunicados de carácter técnico, eh, que es la observación electoral, por ejemplo, de la Unión Europea, que está desde más o menos un mes antes de la seleccionada Congreso de la República, que se ha mantenido en el país hasta después y se va a mantener hasta después de la segunda vuelta, si la hubiera. Está la observación electoral de la OEA, que también es una observación técnica, Todas estas dos observaciones electorales vienen con recursos propios, se pagan con recursos propios de los países miembros, tanto de la OEA como de la Unión Europea. Eh, viene la observación electoral de capel del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es una misión más pequeña, igual que la del Centro Cárdenas, eh, que financia sus propias observaciones electorales. Y hay unos observadores electorales, que son invitados por las autoridades electorales, es decir, tanto por la registraduría como el Consejo Nacional Electoral, que normalmente son autoridades electorales de otros países. Sí, sí
1: Estos doctora Barrios. ya han
2: presentado problemas de ingreso?
1: Sí, es que, es que precisamente yo eh, tengo información y, y precisamente sobre una persona, eh, es eh, una señora que se llama eh, Terry Matson. ella vino invitada por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y me dicen que no eh, le permitieron entrar. La señora Matson es la coordinadora para América Latina de Code Pink y que ella venía a acompañar el proceso electoral. ¿Usted, cono, usted conoce este caso? ¿Sabe qué fue lo que pasó eh, con la señora Matson.
2: Mire, ayer nos informaron de ese caso. Igual que hoy nos informaron el caso también de eh, una persona muy prominente de de Argentina que teniendo la invitación de la autoridad electoral colombiana, Migración Colombia no lo dejó eh, ingresar eh, al país o subirse al avión. Fue alguno de esos esos dos casos, apenas recibí la información hace una hora que estaba en una reunión. Nosotros vamos a mirar esos casos porque hay una eh, relación con... Migración Colombia, en la que se señala que aquellos que son invitados por las autoridades electorales que van a ser acreditados además como observadores electorales internacionales, pues obviamente tienen la autorización para entrar al país. A nosotros nos preocupa muchísimo que si al ingreso del país la persona dice que va a ser observador electoral internacional, puede mostrar la carta de invitación, puede demostrar que tiene una acreditación, que la decisión sea no permitirle entrar eso va inclusive contra los acuerdos internacionales que se tienen frente a elecciones democráticas nos cuenta
0: doctora Barrios qué ocurre ¿no? con este par de casos para hacerle seguimiento a ver si se trató eventualmente de un malentendido o si efectivamente puede estar pasando algo más relacionado con estos observadores internacionales me gustaría doctora Barrios usted que es una persona que conoce muchísimo estos temas electorales y en aras de, de informar a nuestros oyentes que nos explicara un poquito esas diferencias no porque ya usted nos estaba explicando que hay unos observadores, otra cosa es una auditoría, otra cosa es todos esos procesos que son distintos, pero a lo mejor hay gente eh, que, que los puede confundir, entonces para que nos hable un poquito de esas diferencias, porque mucha gente quizá hoy está pensando ah, es que no van a permitir la auditoría internacional, entonces es que ninguna autoridad internacional va a venir a Colombia a verificar las, las elecciones, no entonces como para que usted nos ayude a hacer esa aclaración.
2: No, esto no va a pasar. Precisamente esta mañana tuvimos una reunión con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con las Naciones Unidas, con el Centro Carter, eh, la OEA, para mirar el proceso de observación electoral. Y eh, tenemos observadores electorales internacionales, ya están en el país, Y por eso señalaba, hay unos que son de largo plazo, que son observaciones técnicas y otros que son acompañamientos políticos que hacen organismos electorales de diferentes partes del mundo, que vienen como invitados o que vienen como invitados organizaciones de tipo transparencia internacional o muy reconocidas como idea internacional. que es experta en temas electorales, que son uh-huh. invitados por las autoridades electorales. Sí. Es decir, el proceso electoral es un momento donde también las autoridades electorales demuestran la fortaleza del sistema electoral eh, que tiene Colombia, pero además se cuenta con observadores electorales completamente independientes, OEA, Unión Europea.
0: Sí, explíquenos, doctora Barrios, exactamente esta auditoría internacional que, que se iba a contratar iba a ejercer vigilancia sobre qué momento de, de electoral, es decir, que porque yo entiendo que hay unos pasos, pues está el preconteo, está después el proceso de escrutinios, que son a veces procesos complejos, pero pero quisiera que nos hiciera claridad sobre exactamente qué era lo que iba a vigilar esta, esta auditoría.
2: Mira, lo que iba a vigilar, lo que iba a hacer esta auditoría era precisamente una evaluación de cómo había sido todo el proceso de organización de las elecciones, todos los sistemas que se habían puesto en funcionamiento para las elecciones a Congreso. Allí se iba a incluir una auditoría forense para señalar qué fue exactamente lo que pasó e iba a acompañar el despliegue que se iba a hacer para las elecciones de primera y de segunda vuelta, pues obviamente iba a estar Mm. muy encima, pero lo que se audita son todos los procedimientos y va a auditar además eh, todos los temas que tenían relación con los software que se utilizaban, es decir, las garantías de confianza de los diferentes software.
0: Bueno, pues ahí está es Alejandra Barrios, la directora de la misión de observación electoral, ya volveremos sobre esto para explicar un poco más en detalle cuáles son los procedimientos, los procesos sabemos doctora Alejandra que usted estaba ahí en plena reunión precisamente eh, analizando todas estas condiciones circunstancias que se están dando para las elecciones del próximo domingo pero pero me pareció entenderle doctora Barrios como, como representante de la misión de observación electoral que es un ente independiente del gobierno, que es una eh, organización muy seria que ha acompañado durante muchos años, todos estos procesos electorales, me parece entenderle, doctora Barrios, que usted está tranquila con lo que va a pasar el domingo.
2: Yo estoy tranquila con lo que va a pasar el domingo. Nosotros hemos visto de verdad acciones, tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría, muy serias. Eh, toda la, la intención, toda la tarea de eh, que el domingo funcione todo como un relojito, nosotros esperamos que eso pase eh, y vamos con honestamente vamos con muchísima tranquilidad frente a los resultados de la adopción de mejoras que hizo la registraduría. Así que esperemos que todo salga bien, porque en últimas es el domingo, el momento de la verdad.
0: 11 de la mañana, 9 minutos, Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral. Y pues bueno, al final estas pueden ser buenas noticias que un organismo independiente que está metido de frente con todo el tema de, la, de las elecciones, pues le dé este parte de tranquilidad al país, teniendo en cuenta la enorme desconfianza que han expresado todavía algunas campañas, partidos políticos, inclusive ciudadanos, con lo que va a ocurrir el próximo domingo.